0: Jag kvinnorna i Puntland är väldigt starka och drivna. Jag tycker att de är med i politiken men de är inte med när det gäller att ta beslut.
1: De som är vana att proffa åt sig, mm. den lilla makt som fanns där, de är ju inte så glada. Men st stora hela så är folk väldigt glada.
2: Så länge man inte får partierna att själva inse och vilja ha kvinnor på listorna så är det svårt att få det att funka.
3: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Jag heter Martin Engeby och är chef för SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum, som driver den här podden. Dagens tyngdpunkt hamnar i Puntland, en delrepublik i den somaliska federationen, som har börjat hålla demokratiska lokala val efter 54 års uppehåll. Regionen Puntland ligger på Afrikas horn, därav namnet Punt såklart. Man bedriver handel längs kusterna mot Röda havet och den Indiska oceanen och inlandet i inlandet är boskapsskötsel, en viktig näring. Puntland är världens största exportör av myrra som kanske känns igen från Bibeln. En av de tre visemännen kom från Puntland och hade med sig myrra till Jesus barnet. Somalia avkolonialiserades på 60-talet och blev en totalitär stat efter bara några få år av demokrati. Diktaturen föll 1991 och inbördeskrig följde. Fredsavtal finns på plats sedan 1998 men det har varit stökigt i de södra delrepublikerna. Bland annat på grund av den islamistiska terrororganisationen Al-Shabaab. Tills nu är det klanerna som har utsett sina äldste för att styra delrepublikerna och landet. Men detta är på väg att förändras. Provinsen Somaliland har hållit flera framgångsrika demokratiska val och nu har man även hållit demokratiska lokala val i delrepubliken Puntland. Det finns över hundratusen personer med somaliskt ursprung i Sverige. Många av dem är från Puntland och två av dem är här idag. Nämligen... Abdukadir Salad Ali som är mångårig eh, socialarbetare på Järvafältet, lokalpolitiker och en sammanhållande kraft mellan somalier i Sverige. Välkommen Ali.
1: Tack så mycket Martin.
3: Och, eh, jag har också med mig Idil Omar som bor i, i Uppsala eh, och hon är ordförande för ungdomsorganisationen Samawada. Eh, välkommen Idil. Tack Martin. Vad betyder Wada?
0: Det är när man gör någonting gott tillsammans. Ja.
3: Hjärtligt välkommen Och eh, vi har också med oss Åsa Nilsson Söderström Som är somaliahandläggare på Silk Välkommen Åsa Tack, tack eh, Ska vi börja med eh, Idil eh, Hur reagerade du när du fick höra Att det skulle bli riktiga val I din hemrepublik Puntland?
0: Jag blev väldigt glad Tycker det är väldigt positivt Och eh, det är skönt att folk får välja själva eh, Vem de vill ska leda
3: mm. Kom det som en överraskning
0: Eh, lite, men mm. det är spännande.
3: Mm. Ja. Eh, Ali, varför händer detta just nu? Det har inte hänt på 14 år sedan fredsavtalet. Hur kommer det sig att just nu börjar man öppna upp?
1: Alltså i, i Buntland så har man pratat om det här sedan 1998. Eh, mm -hmm. Att eh, man skulle börja eh, one man one vote. Mm -hmm. Men eh, de andra presidenterna som var före, pres nuvarande president har ju faktiskt inte lyckats det som den nuvarande presidenten har lyckats med. Mm. Och det är att han har lovat från första dagen han var på jobbet att mm. han skulle mm. eh, ordna val. Och eh, det här han, han har ju hållit sitt löfte mm.
3: Gör det honom populär?
1: Här hos folket, ja. ja. Det är, men jag tror inte att de gamla, Aha. äldre och, och, och de som är vana och proffa åt sig Mm. Den lilla max som fanns där, de är ju inte så glada, men står det hela så är folk väldigt glada. Mm.
3: Eh, Åsa Nilsson Söderström, du har varit i Puntland och besökt en kommun där. Hur ser en kommun ut i Puntland jämfört med en kommun i Sverige?
2: Ja, det är väl ganska stor skillnad kan man säga. Vi besökte en åt som heter Cardo, eh, som ligger en bit in i landet och... Eh, när vi kom till kommunkontoret så var det som en, en liten gård kan man säga. Där varje avdelning av kommunen hade sitt eget rum. Väldigt välstrukturerat men väldigt fattigt kan man säga. De var väldigt stolta över att de äntligen hade fått en dator så att man kunde ha att man kunde bokföra på, på, på dator helt enkelt. Och de hade också en fascinerande stor whiteboard där man så antecknar alla barn som föddes och hur de föddes. Och där kunde man tydligt se att det var fler och fler som föddes på en, en slags mödravårdcentral och färre som föddes hemma. Så mm. det, var, det var väl organiserat men utifrån en ganska låg teknisk nivå. Mm. Men samtidigt fanns det ett ställe där på, på kommunen där det fanns jättemycket high-tech och det var där man tog fram ID-kort för det hade betalts då av en, en organisation. Så mm. där, var det, där fanns det en, flera datorer och eye scans och allt möjligt. Just det. Så att det, det var stor skillnad tyckte jag. Man såg att ja. både kommuner och de statliga departementen var ganska underfinansierade.
3: Just det. och, just det. och man bestämmer inte helt själv över resursallokeringen då för att om det är inte är säkert att, att kommunen själv hade just prioriterat ID-korten.
2: Nej, absolut Nej. inte. Det tror jag faktiskt inte. Nej.
3: Jag tror eh. att de
2: hade kanske valt att satsa på vatten istället. Ja, eller?
3: till exempel. Eh, Idil, det finns väldigt många somalier utanför Somalia. Hur viktiga är ni som bor utanför landet i den här demokratiska processen?
0: Eh, väldigt viktiga. Det är, vi, vi hjälper till, vi stödjer dem. Och, eh, så det är väldigt många som även går tillbaka och går med i politiken i Somalia. Eh, så att vi är väldigt viktiga. Vi är en av huvudpersonerna som behövs för att hjälpa till med samarbetet.
3: Mm. Och hur, blir ni, hur blir du mottagen när du, när, när du också var med i en resa till Ricardo? Eh, tycker du om att... Eh... Nej, men du vet inte hur det är här eller tycker de att nej, men det, det är intressant att lyssna på dig?
0: Nej, de blev jätteglada. De hade väldigt mycket att erbjuda men de blev väldigt glada att vi var där och hjälpte till och stödjer dem. Eh, för de har en lång väg att gå men de blev väldigt tacksamma över det stödet vi kunde ge dem.
3: Mm. Mm. Eh, Ali, Somalia har en väldigt ung befolkning och både du och jag är över 50. Vad har vi egentligen att komma med när vi pratar med unga människor?
1: Jag tror att vi har att komma med, med lite erfarenhet. Vi har ju varit med om länge. Vi bor ju i ett land som har haft demokrati i hundra år. Så det är ju den erfarenheten. Och Sen är det så att vi kanske inte är ute efter deras makt. Vi är färdiga nästan så vi, vi är där för att eh, hjälpa till och ge stöd och uppmuntra dem och berätta mm. att det eh, bästa sättet att leva i, i världen idag. Det är att ha demokrati. Demokratin mm. är ju ja. fantastisk. Det, ja. det ser man i Sverige hur Precis. det går till nu under den här valkampanjen. Ja.
3: Ja. Och jag kan tänka mig då, om man då kommer dit som en äldre person som, som du och, och pratar då om att det är viktigt att unga får demokratiskt inflytande. I förhållande till andra äldre på plats som kanske säger att ni måste kamma er först och, och jobba i 40 år innan ni får chansen. Så att det är kanske en, en, ett bra budskap också. Ja,
1: exakt, exakt men ändå är det över 70 procent väldigt unga så det, ja. mm. man har ju inte så många konkurrenter att kämpa mm. mot.
3: Nej, precis. Eh, Åsa, eh, vi har genomfört eh, möten och workshops med politiker i Puntland. Eh, har vi någonting att lära varandra?
2: Absolut. Får jag bara lägga till
3: ja. Åsa, du, för du är också lokalpolitiker mm. i en stadsdel här utanför Stockholm i Spånga-Tensta. Spånga mm. Så att du är ju inte bara biståndshandläggare utan du är lokalpolitiker mm. också.
2: Jo men jag tycker att det finns jättemycket att lära varandra. Eh, vi jobbar ju inte bara i Puntland utan också i andra länder. Och, och just när politiker får lära politiker så det uppställ, står lite magi för att det är ett speciellt yrke om man ska säga så, och vara politiker så det finns mycket att lära. Och sen så rent mänskligt så är det ju i, när man möter människor som lever under helt andra livsförhållanden det är då man lär sig saker och växer som människor bägge två tror jag. Mm. Sen så kan vi, det är ju inte så att vi kan tala om hur, det ska, hur man ska styra i Cardo, för det kan vi inte tillräckligt varken om kulturen eller historien men däremot kan vi berätta hur vi gjorde i Sverige och de kan inspireras av vissa mm. delar av det och bygga sitt eget.
3: Ja och vi har en historisk erfarenhet om man tittar på Sverige för hundra år sedan då var, det inte, då var det inte kommunerna heller så rika och hade så mycket datorer eller, eller någonting annat utan vi har ju varit där det gäller att försöka hålla det minnet ja, levande och Jag också. brukar
2: ofta berätta om att för hundra år sedan så, så hade en fjärdedel av befolkningen flyttat från Sverige. Mm. Kvinnor hade inte rösträtt, mm. det fanns religiöst förtryck. Ja. Det, det är inte så stor skillnad på ja. det sättet. Ja.
3: Nej, eh, Idil, hur skulle du beskriva kvinnans ställning i Puntland och vilka jämställdhetsfrågor är det som är viktigast att ta tag i?
0: Mm. Eh, jag tycker kvinnorna i Puntland är väldigt starka och drivna oftast alltså de som leder familjen eh, när det gäller ekonomiskt och även uppfostran. Så att, eh, jag tycker att de är väldigt starka och drivna och eh, jag önskar att de är med Mer involverade i politiska beslut. Även att unga tjejer skulle utbildas mer också. Mm.
3: Ja, är, det, är det svårt för kvinnor att komma framåt i politiken i Pontland?
0: De, jag tycker att de är med i politiken men de är inte med när det gäller att ta beslut mm -hmm. ja, så jag tycker att de ska vara mer involverade i politiska beslut
3: okej, okay, så de, man använder dem i kampanjen men sen när man ska bestämma då, då får de inte sitta med längs, runt bordet längre
0: ja, de, de sitter med på bordet men mm -hmm. jag vet inte om de är riktigt med i besluten uh -huh. Mm.
3: Uh -huh. Ja, och vilka beslut är det man behöver fatta då? Vad är det för lagstiftning eller sociala program som, som saknas som, som man borde ta i tur med?
0: Det är, väldigt, alltså det är väldigt många olika beslut som behövs ta tag i men jag tycker att det borde fokuseras också på att unga tjejer utbildas. Mm. Ja.
3: Ja, Ali, vi hade precis besök av Puntlands jämställdhetsminister här i, i Sverige. V, vad sa hon att hennes
1: prioriteringar är? Ja, det är mest genderfrågor. Ja. Det är att tjejer och, och, och kvinnor ska komma in i politiken. Mm. Mm. Det, det som hon nämnde i våra möten och i de möten som hon har haft med olika aktörer här i Sverige det var ju att 26 procent, 26 procent av uh, de tre bråvalen mm. uh, vanns ju av kvinnor. Jaha. Så det är ju mm. det som, uh, mm. va, som man ser. Har man uh, demokratiska val så kommer kvinnorna att uh, komma in i just det i parlamentet och mm. i beslutande organer. Ja,
3: och hon tyckte också att det var, vilka minnas, väldigt viktigt att man att man varvar listorna ja. så, att, så att det blir Exakt. så att man får en bra representation ja, och, och man får
1: någon slags ja. close eh, ja. som hon nämnde. Mm.
3: <clears throat> ja, eh. Åsa, om man vill öka kvinnors representation i politiken. Hur måste man då jobba i din erfarenhet? Förutom det här med, med kvotering.
2: Ja. I, I Puntland så testade man ju kvotering och fick. Jämfört med det gamla patriarkala systemet. Där, där hon till exempel är då enda kvinnan bland 19 ministrar. Så har man nu 26 procent kvinnor i kommunfullmäktige som är valda. Men eh, i det långa loppet så tror jag att det är väldigt viktigt att man jobbar med partierna. För det är ju partierna som är vad ska man säga, gatekeepers i politiken. Och så länge man inte får partierna att själva inse och vilja ha kvinnor på listorna så är det svårt att få det att funka. För nu ser man till exempel på att partierna har börjat vända sig emot det här systemet med kvotering. Jaha. Och då är det viktigt att man eh, går in och, och ser till att dels att det kommer fler kvinnliga medlemmar i partierna, att eh, man, man jobbar med jämställdhet, jobbar med demokrati inuti i partierna. För det är inte självklart i ett land där det inte har varit demokrati på så länge. Mm. Ja.
3: Vi lyfter blicken lite och tittar på, på regionen. Alltså I många inbördeskrig de är de liksom överlagrade med internationella konflikter. Finns det något sånt i, i bakgrunden för Somalia också? Sverige och EU vill stödja en demokratisk utveckling. Finns det några motkrafter mot det här som man ska titta på?
1: Ja, det, är, det finns ju val i grannländerna. Mm. I Kenya har vi haft en nyss val. Mm. Det begår ju lite oroligheter i stora grannlandet i mm. uh, Så so det börjar faktiskt strömma till uh, landsinfluenser mm. som, uh, som uh, håller på påverkar, att mm. den här regionen som har varit orolig länge- mm ska få något slags demokratiskt styre. Så mm. Man har börjat med, med Tobian, men nu har det varit lite eh, svårigheter i en del regioner. Mm. Så det Man ser ljusningen, mm. men eh, bundtlandet är ju det riktiga. Mm. Eh, som om man ser eh, Somalia, som är ganska eh, avlångt land, som i Sverige, mm. att det det, det vore ju lyckas vi med där så, så kommer det att faktiskt se ut mm. till andra. Sen har vi också Somaliland som mm. har haft lyckade val de senaste åren mm. som, som exempel. Mm.
3: Ser man någon influens från, vi pratar mycket om att Kina är på frammarsch som stormakt. De främjar inte demokrati utan vill ha stabilitet och göra affärer. Eh, Saudi-Arabien, Turkiet. Alltså finns det någon annan? Än, för det där är Sverige och vifta med en svensk flagga och säger demokrati, demokrati. Finns det andra stormakter som vill något annat med Somalia?
1: Nej, Europa är ju där. Mm. EU är ju mm. väldigt med och hjälpa till. Mm. Det här fredsbevarande styrkorna som finns. De, de stora givarna, mm. USA, England... Mm. England är ju de som hjälper till med material till valen mm. som har just landat i, i Garouë nyligen. Mm. Så det är väldigt många men det är, de andra är ju lite mer alltså, synliga än, än äh, väst. Mm. Mm. Det, kan, det, ja. det kan man säga när man är där.
3: Ja. Det finns goda förutsättningar. Nu när vi spelar in det här så är det valrörelse i Sverige. I det, här i Sverige så debatterar vi just nu energifrågan, skolan, sjukvården, klimatförändringar, brottslighet och så vidare. När du träffar människor i Pontland, vilka samhällsfrågor är det som, som de pratar om som de tycker är viktiga?
0: Den största samhällsfrågan är klimatförändringar. De vill att man inte ska hugga av träd för kol- utan att man ska plantera fler träd. Och även torkan, eh, hur man ska bevara eh, vatten. Det är en av de, de största frågorna mm, just nu. Mm.
3: Så att, när, om du träffar ungdomar på ett eh, café i, i Cardo. Och det är klart man pratar om allt möjligt. Eh, men sådär, men då, är det, då nämner folk spontant klimatfrågan som någonting som man vill arbeta med.
0: Det de nämnde mest var översvämningarna. Uh -huh. Hur man skulle gå tillväga med översvämningarna i Cardo.
3: Mm, mm. Och ser man det som en lokal fråga- eller ser man det liksom de, globalt? Så att säga. Känner man till Greta Thunberg?
0: Ähm, nej, inte alla. Så, nej.
3: Så, långt, så långt går det inte. Men, men man, vi har ett jordflot tillsammans- och vi, ja. vi har precis samma problem. Ja, det, det låter väldigt hoppfullt det vi har hört. Ali, vad hoppas du mest på just nu?
1: Just nu är vi inne på en väldigt bra med. Den här har processen, nu har vi på en gång, eh, valkommissionens utförande och eh, generalsekreterare. Det är snart eh, landar de i Sverige med hjälp av Ersilk och eh, oss som eh, diasporan. Så det är väldigt, väldigt bra att gå i, i hela. Mm. Det, det hela. Så nu är vi en trans- Ja. Kan man
3: säga. Ja, det är på väg framåt då. och ja. vi har inte fått några bakslag än Nej, så att säga inte, så att det här inte, är kanske ja. den bästa perioden.
1: Ja. ja, även om vi har fått bakslag så, så rinner det av.
3: Ja, ja. Så. Idil, vad, hoppas, vad går du att hoppas på när du tänker på framtiden?
0: Jag ser fram emot samarbetet mellan Silke och Puntland just nu för det har varit jättespännande på senaste resan där och jag ser även fram emot de andra resorna framöver. När vi går till andra kommuner också. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
2: Åsa? Ja, jag hoppas ju verkligen att de här 47 resterande lokalvalen kan äga rum i år. Så mm. att vi ser att processen fortsätter framåt. För att det, det måste bli lite fart på det. Så att vi sen kan jobba vidare. Mm.
3: Jag läste Bertil Olins äh, memoarer. Han är en gammal folkpartiledare. Och han beskrev hur det var när demokratin infördes i Sverige. Och, och först det blev det på riksdagen. Och han sa att han bodde i Skåne, det var ingen som brydde sig, men när, när liksom de lokala fackföreningskillarna fick komma in och styra i hans egen kommun, då förstod folk att det var demokrati. Så att den här lokala demokratin är ju verkligen jätteviktig. Då tar vi och avrundar där. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Carl Stafs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen, till Sida, vidare till en organisation som heter Forum SIV som i sin tur har tecknats projektfinansieringsavtal med SILK. Klippning och teknik Gustav Edman, följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se slash podd och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.